0: Masters, este episodio está patrocinado por Aeropost.com. Aeropost.com es una plataforma que te puede ayudar a comprar tus cosas por internet y traértelas para Guatemala. Lo bueno es de que tú ingresas a Aeropost.com puedes pegar el link de Amazon o de eBay y te puede dar el precio completo. Impuestos, aranceles, el precio del producto y la tarifa aérea para traértelo aquí. Entonces, si ya sabes cuánto es el precio. Lo bueno es de que si en dado caso viene tu producto y pediste que era azul oscuro y te trajeron un azul Azul Claro, no hay problema, lo puedes devolver. Sin ningún costo adicional, te devuelven el 100% de la plata. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos arriesgarnos, podemos pedir las cosas que queramos, queremos pedir algunos micrófonos, queremos pedir algún equipo que pueda servirnos para poder crecer nuestros negocios, se puede hacer en aeropost.com. Así que si en dado caso quieren comprar cualquier cosa, les recomiendo aeropost.com. Bueno, ya estamos en un episodio más, en el episodio número 95 de M Podcast Show. El día de hoy tenemos a Diego Enrique Beltranena. Él es el host de Crece o Muere Podcast. Él es un experto en todo el tema relacionado de ventas. Él pues, brinda asesorías y trabaja eh, en, en capacitaciones de ventas para empresas y personas. Entonces creo que tener un perfil... Eh, como el tuyo, Diego, bienvenido, es sumamente bienvenido. valioso para la comunidad porque con Pedro Pablo creo que no hemos hablado del tema de ventas, o bueno, hemos hablado un par de temas de digitalización de las ventas, pero no hemos adentrado al tema de ventas, así que bueno, pero Pablo, ¿qué, ¿qué crees que podemos esperar hoy con Diego? De, del tema de no, primero
1: que... Bueno, primero que nada bienvenido Diego la verdad es que es un gusto tenerte acá bueno, eh, como siempre hemos dicho el objetivo del programa es eliminar el gap de información entre empresas grandes y empresas chicas entonces cual eh, hora que es que nos escuchen pues ahí sí que nutrir años en minutos en, en conocimiento verdad creo que ese es un poco el objetivo y pues para empezar me gustaría un montón que nos hablaras un poco de tu background creo que sos una persona bastante multidisciplinaria entonces sí. creo que tu background Puede, puede darnos ahí luces de por dónde eh, profundizar o de por dónde hacerte algunas preguntas específicas.
2: Claro, claro, buenísimo. Pues de verdad, Marcel Pedro, mil gracias por la invitación. La verdad que encantado, y sobre todo con, con ustedes dos, que, que creo que es una bonita conversación y creo que así la, la tenemos que llevar. Eh, y sobre todo lo más importante es aprovechar este canal también para, para brindar conocimiento, que es parte de mi pasión. Entonces, para contarles un poquito de mi background, eh, se van a ir a, eh, asustando un poco, o por lo menos sorprendiendo. Eh, yo soy, soy abogado y notario, estoy eh, colegiado activo, ya no ejerzo. Eh, yo soy abogado y notario cuando, cuando estaba saliendo de la, de la universidad, y eh, pues trabajé unos años eh, en la parte de la abogacía, pero, pero puntualmente sí me han llamado la atención los negocios. Entonces comencé a ver qué más podía hacer, cómo me podía involucrar más en los negocios eh, y creía que era una buena mezcla el tener esa, esa parte legal y la parte de los negocios. Y comencé a investigar qué podía estudiar. Eh, precisamente por, por, por eh, señales de la vida tuve la oportunidad en el 2008, eh, de acompañar a mi abuelo a los Juegos Olímpicos de China, eh, y ahí fue donde mi pasión por el deporte creció. ¿Y por qué les cuento esto? Porque mientras estaba viendo qué más podía sacar en el tema de negocios, aproveché a sacar una maestría en Sports Law, y es toda la parte de la, de la gestión deportiva, toda la parte del derecho deportivo eh, eh, y gestión internacional en ese sentido. Porque para mí el deporte ha sido toda mi vida eh, parte importantísima, eh, no solo como salud física, sino como salud mental. Eh, y sobre todo desde el punto de vista de los entrenamientos que damos, el deporte es una analogía perfecta, tanto en deportes de equipo como en deportes individuales. Termino de estudiar esto y, y cuando yo hago mi tesis, eh, precisamente mi tesis me enfoco en el tema de marketing deportivo. Y comienzo a ver el gran mundo que está detrás del marketing, de las ventas, todo lo que puedes comenzar a, a ver en ese, en ese enfoque. Y, y entonces digo, bueno, me quiero ir a estudiar un poco de marketing, pero eh, discutiendo con distintas personas, incluyendo mi papá, me decía, me parece buenísimo el marketing, pero ¿por qué no amplias un poco más tu conocimiento como abogado? Entonces, tomé la decisión, me fui a Buenos Aires a sacar un MBA, eh, saco el MBA, me especializo en marketing al final también, pero pues saco el MBA que me abrió lógicamente un mundo excepcional a la parte de los negocios y ahí empieza pues parte de mis retos de, de regresar a Guate después y decir bueno, quiero ir a trabajar en la parte comercial y lo primero que me preguntaban es ¿qué estudiaste? pues yo soy abogado y muchas veces se rieron de mí, decir, este loco ¿por qué me viene a pedir trabajo a mí en la parte comercial si es abogado? y tenía que comenzar a sacar más el tema del MBA eh, pues Continúo caminando un poco, eh, entro, entro en Afan Consulting and Training Solutions, también trabajé un poco en el tema de Saúl, eh, colocando café en grano, que era una división que tenían ellos. Y en general, para, para ir aterrizando el, el, el tema de mi background, eh, luego entré a la parte de seguros, saqué un técnico en seguros y, y fianzas, eh, y mi más reciente estudio es en la parte de que ya me certifiqué como business coach. Entonces, ha sido súper interesante el, el, el cómo desarrollarme en qué he trabajado, en la colocación de producto físico, en servicios per se. Eh, y precisamente, pues, todo este tema de negocios me ha llevado a mí a, a enfocarme en el tema de ventas, que es precisamente lo que queremos charlar el día de hoy. Pero no me quiero comer más el tiempo con relación a eso. Y ese es un un breve resumen de lo, que, de lo que este loco ha hecho hasta el día de hoy.
0: <risa> Mira, hay, hay un tema bastante interesante ahí, o antes de entrar al tema de ventas, el tema de las decisiones. Creo que okay. el tema de tomar una decisión en ese calibre, decir, bueno, pasé cinco años estudiando esto y al final no me voy de cara a hacer esto. ¿Qué... qué, qué? O sea, es difícil y eso es algo que yo conversaba acá con mi papá en el último episodio que lanzamos de podcast del tema de las decisiones, ¿verdad? Que claro. eh, el hecho de que tengamos que tomar decisiones así de difíciles, porque yo estoy seguro que fue difícil, yo tomé también decisiones así y, y si no estoy mal, pero Pablo también, en donde teníamos que tomar una decisión de nuestra carrera futuro, eh, a pesar de que estábamos, pues, eh, de cierta manera como que metidos en una estructura, en tu caso, pues, legal, en mi, en mi caso fue universidad tradicional, eh, ese tipo de decisiones son difíciles, obviamente, marca un montón en el futuro de tu vida, pero al final el, el, el que hayas tomado la decisión de decir, bueno, obviamente pasó esto, pero voy a empezar a, a trabajar un poquito más, me voy a esforzar en, a, en entender otro mundo eh, es, es, es complejo, entonces quisiera entender tu proceso de toma de decisiones especialmente en ese caso en donde tuviste que decir, bueno, a, a pesar de que estudié esto, voy a, voy a dedicarme a hacer ese tipo de cosas, ¿Me puedes elaborar un poquito en eso,
2: del, del tema de decisiones Claro, claro que sí, eh. Mira, realmente te soy bien honesto. Hasta ahora, hasta ahora, precisamente en, en los últimos, qué te digo, 18 a 36 meses, tal vez ya he ido aterrizando de que sí existía un proceso con el cual yo tomaba las decisiones. Eh, sin embargo, en su momento era, era perseguir ese impulso que yo tenía dentro, es decir, o sea, yo sí no me he quedado quieto. Y lo que he logrado aterrizar es, es escuchando a muchos autores y pudiendo darle una estructura a los movimientos que he tomado y las decisiones en mi vida, creo que se resume en, en, en tomar acción, en tomar acción y, y, y yo, lo, yo lo comparo muchísimo como cuando queremos empezar a estudiar o queremos empezar a hacer algo precisamente como para un examen o quiero estudiar la tesis, ese preciso tiempo pre empezar es bien difícil. Entonces, eh, cuando ya empezás, ya comienzan las cosas fluidas y para mí fue lo mismo. Decía yo no quiero estar pensando tanto las cosas, sino tomar acción. Ese primer paso es el que más eh, pues da miedo o es el más complejo. Pero si lo das, eh, lógicamente las cosas comienzan a fluir. Yo soy muy creyente en el sentido de que no hay que no. Hay, o sea, para mí, mejor dicho, te lo resumo de esta manera. Vos en la vida puedes jugar a no perder o jugar a ganar. Y la gran diferencia de estas dos o de estos dos escenarios es arriesgarse y como ustedes saben hasta en el mundo de las finanzas a mayor riesgo, mayor rentabilidad, eh, también en la vida lo veo así, que me he equivocado N cantidad de veces y lo quiero resumir para decirte lo que me acabas de decir es para mí Jack Ma, eh, el que fue CEO de Alibaba mucho tiempo, ha marcado una frase súper importante en mi cabeza y él decía en una entrevista le preguntaban, ¿qué has hecho para alcanzar el éxito? Y él decía, pues, tomar buenas decisiones. Ah, excelente. ¿Y cómo tomas buenas decisiones? Pues a base de la experiencia. Y le decía bueno, ¿y cómo consigues la experiencia? Tomas ¿no? malas decisiones. Ese Ajá. es el Precisamente.
0: Y, mira y me encanta y, y, y creo que creo que eso lo podemos alinear mucho con el tema de ventas porque uno el tema de arriesgarse o sea no hay ventas si no hay riesgo en donde okay. bueno yo me tengo que ir a poner sacar el pecho y decir bueno quiero ir a ofrecerte y entender eso entonces podemos empezar con eso Diego me encantaría saber eh, uno, vos cómo visualmente tenés desarrollado el proceso de ventas sí porque, porque sí. muchos piensan de que el vender es, ah voy a ir a tocar la puerta y me voy a acercar y me van a dar una reunión y les pongo el folder, la presentación y ya se vende y no es así, o sea, hay un bueno. research hay una investigación, hay un posicionamiento entonces, desde tu perspectiva ¿cuál sería el proceso visual
2: ideal para, para identificar la, el, el, el proceso de ventas? Buenísimo, pues me parece muy buena pregunta Marcel, porque como te digo muchos creen que existen distintos procesos de venta y yo no estoy de acuerdo. Yo sí sé que hay un proceso específico para cada industria, yo lo entiendo. Sin embargo, creo que el proceso es bien sencillo y creo que eh, el no estar esquematizados y estructurados como un proceso es en donde fallan la mayoría de vendedores. Y por eso es que surge el podcast eh, que, que, que hablaremos más adelante, pero de ahí surge precisamente esto. Y en las ventas el arriesgarse es... El poder tener el tema de preparación y lo hemos hablado con, con mi viejo en los entrenamientos es para poder estar enfrente y poder entrenar gente. Uno tiene que estar preparado y de la misma manera son las ventas. Para nosotros el proceso empieza con la fase de prospección. Lo voy a decir rápidamente, pero es prospección, primer contacto, entrevista de ventas, seguimientos, cierre. Y del cierre salen dos líneas que regresan a la prospección, que es los referidos o las recompras y durante todo el proceso tenés el manejo de objeciones. Es un proceso eminentemente sencillo, pero donde más fallan, que son las preguntas que más me hacen a mí, es Diego, ¿cómo mejoro mis cierres? Y se saltan, como decías vos, esa, esa parte importantísima de la prospección. Que precisamente lo vamos a hablar en uno de los episodios, pero la prospección para mí le puse la prospección porque es esa acción de hacer un research realmente a conciencia de a quién voy a contactar, porque precisamente quiero saber si esta persona entra o no en mi perfil, que le podemos llamar un buyer persona. Eh, ¿Qué podría convertirse este, este prospecto en mi cliente? ¿Qué podría yo venderle? Y sobre todo, la parte más importante que está dentro de mi filosofía es que realmente tengamos el interés de nuestro prospecto por delante de nuestro interés de ganar dinero. Y esa es otra de las grandes fallas que tienen los vendedores. Eh, porque nosotros, los vendedores en Guatemala, pero también en Latinoamérica y en el mundo, han perdido esa importancia de hoy por hoy de verdad, se los puedo decir que la percepción es que los vendedores son los incómodos, molestos, interruptivos, que, que en su momento pueden recordarse como que de repente alguien me va a aparecer en la puerta y ofrecerme y uno dice, ¿qué pasa con este loco? Y eso no es cierto. El vendedor se convierte en ese asesor, en esa guía, en esa manera de influir, de tomar decisiones. Pero si no te arriesgas, realmente no podés empezar este proceso. Y creo que el riesgo viene no solo en tomar ese primer paso, sino en prepararte para poder tomar ese riesgo. Creo que eso es un poquito el resumen de lo que te podría decir. Y más adelante, si quieren, podemos hablar del tema de la resiliencia, que para mí es la barrera más grande que tienen los vendedores hoy por hoy. Sí,
1: Limita justo, pues dime, justo, dime. Por ahí va, justo por ahí va una, la pregunta y creo que va de la mano. de Aparte de tener esquematizado todo el proceso comercial, ¿verdad? Para estar preparado ante una a, a que empiece a correr. Eh, uh -huh. Creo que viene ya a la hora de estarlo corriendo, viene un lado humano y es de que las ventas de alguna manera son bien eh, emocionales, por decirle así, en donde tenés ocho perdidas y dos ganadas. Por ejemplo, claro. obviamente esas ocho perdidas te pegan ¿verdad? y te pegan y te pegan y el vendedor pues tiene que tener justo esa resiliencia que mencionas para no caer y ir mejorando ese número, etcétera. verdad sí, Entonces sí. creo que también hay una especie de autocombustión desde la perspectiva humana de ejecutar el proceso de ejecutar esa esquematización entonces eh, yo más era, iba hacia eso mi pregunta, ¿cómo manejar uno, un equipo, y cómo manejar dos, uno mismo ese, ese, esa autocombustión para que a la hora de correr el proceso, eh, no importa que hayan ocho caídas, las nueve y la diez me levantaron todo el ánimo ¿verdad? Eh, eh, ¿Cómo crees que de manejarse eso en el proceso comercial ¿no?
2: Totalmente, pues gracias por la pregunta y la tendría que dividir en dos, pero porque uno es la parte del vendedor y otro es la parte de gerenciar o, 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 o gestionar personal, porque son dos cosas totalmente distintas que también se caen uno de esos errores sin embargo, empecemos con la primera parte que es el ser vendedor y mira, realmente como te digo vender, para mí vender es la transferencia de confianza Sí, y esa transferencia de confianza es que en su momento yo puedo vender, o sea, si ustedes llegan a confiar plenamente en mí, en lo que yo hago, yo les podría vender aún así ustedes no lo necesitarán pero ese no es el fin entonces lo primero que te digo es como te decía, la preparación es súper, súper importante eh, y esa preparación te va a aumentar tu resiliencia porque ¿qué es lo que pasa? cuando yo trato de improvisar, o sea, si yo trato de improvisar es donde yo me pongo nervioso pero si yo estoy preparado, me da un empoderamiento en mis relaciones humanas. Y si vos mezclas preparación y mezclas realmente que el interés de tu prospecto esté por delante de tu interés, entonces se comienzan a alinear esos segmentos que te van a dar a vos una seguridad muy, muy importante para poder llevar a cabo este proceso emocional. Como segunda parte en este primer enfoque que es de los vendedores, yo te digo que para mí la abundancia de prospectos es la abundancia de ingresos. Y es, es de, depende de vos cuánto querés ganar y qué querés ganar. Eh, entonces, la resiliencia lo que te va a decir es, ok, tengo 8 no y tengo 2 sí, pero ¿cuántos prospectos tenés? Porque si tenés 2 sí y tenés 100 prospectos, entonces ya estamos hablando de 20 sí. Y si tenés 1,000 prospectos, tenés 200 sí. Entonces, todo lo puedes definir en porcentajes. Entonces, si vos tenés 20% de efectividad de cierre, segundo ejemplo, yo necesito que para yo generar dos ventas, necesito 10... 10 eh, eh, prospectos, entonces el tema es que si vos constantemente estás en un proceso de prospección, pues no te vas a quedar nunca fuera de cierres el gran problema es que tenemos una mala preparación y tenemos una actitud en donde queremos que nos den los leads en la mano y no queremos investigar eso es, yo creo que la primera parte de la actitud es investigar realmente y prospectar y finalizando para ser bien conciso en la parte de gestionar a personas, que para mí eso significa ser gerente, o sea, si yo soy gerente, yo estoy gestionando personas... Yo ya no estoy a cargo de las ventas, estoy a cargo de mi gente. Y ese factor emocional es cómo yo entreno a mi gente, cómo yo me convierto en un coach para mi gente, cómo yo escucho y les doy feedback, cómo yo los acompaño al campo, cómo yo los ayudo a que sus metas estén sumamente bien definidas para saber qué quieren alcanzar y cuándo lo quieren alcanzar. Entonces, sí, el proceso es súper importante, pero como bien decías vos, la resiliencia de tener que recibir tantos no, eso es parte del vendedor. Y les quiero dejar un solo ejercicio para, para quienes, para nuestra audiencia, mejor dicho, es, ahorita es un poco difícil por la pandemia, pero a mí me apasiona mucho para trabajar, para trabajar la resiliencia, es agarren un lapicero en su casa, un lapicero que ustedes de repente aparecen lapiceros eh, bastantes en la casa, agarren uno y cuando puedan salir, agarren a una persona que no conocen, agarren a una persona que no conocen y traten de cambiarle ese lapicero por algo que esa persona tenga. Y si ustedes logran cambiar ese lapicero por algo que esa persona tenga, lo siguiente que le den la siguiente semana, cambien eso que les dio esa persona por otra cosa. Ideal es que ustedes pudieran hacer ese ejercicio ocho veces. Eso es un trabajo muy bueno para trabajar la resiliencia, valga la redundancia, porque lo que complica es el acercamiento. Ahorita es un poco más complejo por la situación, eh, pero ya entraremos al tema de llamadas en frío también, que pues ayuda muchísimo. Pero espero haberles no, eh, la duda. Eh, sí, re bien, re bien. Ahorita lo que acabas de decir también
1: me. Hace poco, la semana pasada, si no estoy mal, en Reddit, que es una fuente de conocimiento para mí, a, a, sur, surgió un ejemplo así, en donde una persona empezó cambiando un clip rojo.
0: Una casa. Y lo siguió
1: cambiando, y lo siguió, y lo siguió cambiando hasta que llegó una casa. O sea, Eso. como que en el ejercicio de intercambiar, obviamente el objetivo. Estaba en ir valorando cada intercambio un poco más, eh, de algo más valioso, a algo más valioso, a algo más valioso, hasta que llegó a la casa. Eh, sí, creo que sí. existe ese poder en ese ejercicio que acabas de decir. ¿verdad? Sí, totalmente.
2: Yo,
0: yo tengo, yo, mira, a mí me gustaría hablar ahorita del tema, ya lo has mencionado bastante veces, que es la parte de la prospección. O sea, sí, definitivamente la, la prospección es, es, o sea, lo que se puede convertir en ingresos, pero también tenemos que entender de que ahí donde entra la importancia de separar un departamento de mercadeo con un departamento de ventas. Y es oh, algo que existe en la mente de todos de que sí, el departamento de marketing y ventas y decís, no, hombre, no, o sea, mucha marketing y ventas es un mundo y eso sí que me lo elaboras ahorita en un, en un par de minutos, pero el tema de prospección también depende mucho de qué tan posicionado vos estés como marca para que cuando vos te acerques a identificar esos prospectos, ya esa gente ya sepa quién sos vos y que de cierta manera sí en prospectos, pero si nadie sabe quién sos vos, nadie sabe qué haces, eh, sos un X, es muy poco probable que logres cerrar o, bueno, o tal vez la, la cuesta se pone un poquito más hacia arriba. Entonces, eh, explicarnos desde tu perspectiva la diferencia, por qué debería haber un departamento de marketing y por qué debería haber un departamento de ventas totalmente separados,
2: pero alineados bajo una estrategia. Totalmente, y excelente pregunta también, Marcel, porque precisamente hoy en la situación en la que estamos, eh, el hecho del, del marketing y específicamente el marketing digital cobra muchísima fuerza. Eh, como, como Guatemala, como región, eh, nosotros pues, lógicamente estábamos medio adentrándonos en lo digital y queríamos creer de que teníamos algunas tiendas de e-commerce y demás y la pandemia vino a poner una presión y decir o estás o te vas. Y, y eso ha sido realmente difícil, esa adaptabilidad. ¿A qué vengo con esto? La prospección, lógicamente, yo puedo venir y agarrar como en su momento existían las páginas amarillas y buscar a Pedro Pablo, buscar a Marcel y llamarlo. Pero es lo que me decía. Si yo llamo, yo tengo que hacer mucho trabajo para generar ese reporte. Pero si yo utilizo hoy por hoy el marketing y el marketing me ayuda a generar ese awareness, que es que la gente esté pendiente y a sabiendas de mi marca, de que la marca esté y comencemos a asociar esa marca con necesidades de mis clientes. Podemos hasta utilizar una, una, una función puntual del marketing digital que es el inbound marketing que vos puedes estar prospectando mientras estás durmiendo. Sí, ¿Sí? entonces la, la, la respuesta a tu pregunta puntualmente es el vendedor tiene que ser eficiente en su tiempo. Sí, porque lógicamente, como decía Toro Pablo, si yo necesito 10 prospectos para vender dos ¿qué tantos prospectos puedo conseguir solo sacándolo de algún momento o de alguna fuente puntual física. Y el marketing lo que me permite es esto. Posicionarme en todo lo que es la, podemos hablar de marketing ATL, BTL, pero específicamente hoy por hoy en el marketing digital, que es, está en boga, lógicamente, es que alguien se busque en Google y saber si estás o no estás. Y eso comienza a ser tu marca. Entonces, el, el departamento de marketing es posicionar la marca y lograr identificar leads que se van a que van a asociar tu marca con una necesidad para que cuando los llames digan sí es cierto yo tengo esa necesidad o mejor todavía aún que puedas poner call to action en donde los mismos eh, prospectos que se convierten en leads en marketing digan yo quiero información. Entonces ya ahí es. El, el, la, el fin del marketing y la separación de estos dos departamentos es que cuando la gente te busque te busca como experto. Si vos los vas a buscar en frío, los buscas como vendedor y la percepción del mercado ha generado erosión en ese concepto de vendedor. Y por eso mismo es donde a mí me gusta trabajar, que le quiero quitar esa etiqueta, pero nos tenemos que apalancar en el marketing totalmente de fuerza. Entonces no sé si logro explicar la necesidad de esa separación de los dos departamentos. sí. Sí, eso, eso sí, es sí. vital.
0: Y, y antes, antes de avanzar, solo a, a, el, antes de conversadas del tema de, de que un, un vendedor o, digamos, un asesor se tiene que convertir en ese asesor, obviamente. Entonces, ahí es donde, donde chocan muchas cosas, ¿verdad? En donde la gente piensa de que tengo que ir a venderle, pero no muchos piensan o ahorita se está empezando a entender de que tengo que ir a crear una relación con esa persona. Porque creo que es la relación lo que vende más que más que una, una, un intercambio. Sí, entonces nosotros como vendedores, como dueños de empresas, el acercarte a un posible, a un prospecto es para crear una relación e identificar cuáles son sus necesidades, cómo funciona el negocio, qué, cuáles son tus problemas, qué es lo que estás pasando, para que a base de ese conocimiento vos te te, te pro, o sea, seas proactivo y decir, ok, mira, esto te puede ayudar en específicamente este producto que yo tengo. Entonces ya creas esa relación y no solo llegas a, mire le quiero vender esto porque quiero llegar a mi cuota mensual de ventas, sino que crear esa, esa relación, entonces es algo que quería agregar, y pero Pablo, no sé si tenías una pregunta
1: Sí eh, me parece curioso esto de prospectar y obviamente también lo de conseguir leads creo que es el primer reto y en la primera etapa del proceso que describiste es donde es lo primero que va, entonces claro. antes, eh, poniendo un ejemplo de cómo era antes y cómo es ahora, antes habían tres cuatro cinco canales de venta. Canales de anunciar eh, antes de las redes sociales, por ejemplo, pero hoy solo es la, la cantidad de canales en donde puedes anunciarte. O sea, solo desde podcast, desde eh, todas las plataformas de social media, banners, todos los tipos de páginas web, eh, etcétera, ¿verdad? Eh, influencers, N. Entonces, uno, sabiendo que los canales de ventas se multiplicaron de una manera ridícula. Eh, creo que también en la parte de prospección, y creo que ahí es donde, no sé si va a ir a la respuesta hacia la parte de investigación, es yo empezando hoy una marca, ¿dónde empiezo a anunciarme? ¿verdad? Y creo que por ahí va uno de los primeros retos. ¿verdad?
2: Totalmente, totalmente. Y esa pregunta, entonces, la pregunta es... Pregunta, decime, decime, decime,
1: Ajá. No, entonces la pregunta es solo... Como yo empezando un negocio en todos estos canales que hay, hacia dónde voy? pues ¿Ah?
2: Claro. La primera respuesta que te diría yo es vos empezás una marca y el mismo marketing digital tiene un concepto que se llama el buyer persona. Sí. Y eso es lograr definir quién es tu cliente ideal. Quién sería ese cliente soñado que vos tenés? Y sí la respuesta va enfocada en el tema de la investigación, lógicamente, eh, entonces vos tenés que primero decir, bueno, ¿qué soy yo? O sea, yo como marca, ¿qué soy? Eh, eh, y la segunda pregunta es, ¿qué vendo? Y esa pregunta es vital, porque ahí entramos a un montón de técnicas, de definir tu elevator pitch, que puedas definir en tres palabras, ¿qué vendés? ¿Qué vendés? O sea, ¿qué vendés? Es, como decía Marcel, nosotros estamos en un negocio de relaciones. Entonces... ¿Qué canal puedo elegir? Va a depender de que vos definas quién es mi cliente, dónde consume ese contenido, cuánto tiene... ¿Cuánto tiempo tiene para consumir ese contenido? ¿Lo está haciendo en el celular, en la computadora, en la tablet, en la televisión? ¿Y ¿Realmente queremos ser interruptivos? ¿Estamos agregando valor o contenido a través de un podcast? Entonces, vos definís primero tu buyer persona y hay un montón de preguntas súper importantes. Es, ¿dónde vive? ¿Qué hace? ¿Dónde trabaja? ¿Cuánto gana? ¿Dónde consume ese contenido? ¿Qué compra? ¿Con quién vive? Y eso te va a decir, ok... Ya tengo definida mi buyer persona la misma respuesta, y puede no ser solo un perfil, puedes tener dos, tres, cinco, depende de qué es lo que estés vendiendo. Pero empezando con uno, la misma respuesta te la va a dar ese perfil. Si yo comienzo a investigar, defino bien qué es lo que estoy vendiendo y a quién le quiero vender, el canal me lo va a regresar a esas preguntas. Y otra vez reitero la suma importancia de que lo que vos estés vendiendo realmente satisface necesidades de tus clientes. Y lo más importante en el marketing es no generes, o sea tratar de, de publicitarte en un canal en donde no estés vendiendo aunque siempre estés vendiendo y por eso te dicen mucho que, que, que se regale contenido que regales eh, eh, contenido de valor porque muchas veces es mira te estoy vendiendo eso psicológicamente al consumidor lo bloquea pero diferente es mira te estoy regalando contenido a través de un podcast ah, me interesa fíjate que escuché que, que, que vos hablas mucho de negocios me podrías ayudar ¿Vendiste sin vender? Entonces, por ahí viene el tema sí. de la respuesta a esa pregunta puntualmente.
1: Sí, eso que describís ahorita justo lo veo como estas páginas o un montón de páginas que, que te están... Casi que el contenido que te están publicando es contenido que estarías hasta dispuesto a comprar. Claro. O sea, desde el contenido que te anuncian, vos ya estarías dispuesto a comprar ese contenido. Entonces... Creo que por ahí va a agregar valor desde el contenido. Ya es como un punto de atracción hacia alguien que obviamente ya le interesa el tema. ¿Verdad? Totalmente,
2: totalmente.
0: Sí. Y, y hay algo que quisiera agregar ahí. Y me encantaría saber tu punto, Diego, porque hay, hay una pirámide. Hay una pirámide interesante que está dividida entre el 3 por eh, no sé, como 67 y hay otro porcentaje. La idea de entender esa pirámide es de que ese 3% que está hasta arriba, obviamente es la parte mínima, es la que está buscando comprar asesorías de ventas hoy me meto a Google, uh -huh. mucha asesoría de venta empresarial, con quién me voy, ya tengo el cheque aquí listo, y obviamente ese 3% es el que está eh, dispuesto a pagar, y obviamente el que tenga mejor publicidad, el que tenga mejor posicionamiento en Google, el que tenga mejor posicionamiento, pues se lo lleva entonces esa, uh -huh. esa competitividad es un poquito muy, es un océano rojo ¿verdad? Entonces está el otro 67% que es en donde entramos los generadores de contenido de valor que vos nutrís de cierta manera a una persona que se le ocurrió en algún momento decir, ok, estoy entrando en la empresa familiar eh, quiero empezar a aprender en temas de ventas, quiero empezarme a asesorar, quiero empezar a entender cómo está funcionando la industria, eh, me encontré con el podcast de Crece o Muere de Diego y, y lo estoy escuchando, me está gustando y este, ese 67% lo convertiste y lo llevaste al nivel en donde el 3%, pero en el top of mind estás vos. Entonces existe claro. ese journey en donde vos puedes de cierta manera como que convertir esa base que de cierta manera no tiene la necesidad inmediata de comprar hoy, pero lo puedes llevar en un proceso de decir sí, la verdad es que sí lo necesito. Eh, Diego me está exponiendo un montón de temas que podría estar ese costo oportunidad. Me, 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 me quita el sueño, lo voy a contactar porque ya estoy dispuesto, porque el día me enseñó el valor y se me convirtió en una necesidad. Entonces ese proceso ideal, especialmente ahorita
2: en el tema digital. ¿Qué pensás de eso? Me parece buenísimo y te quiero responder con una analogía deportiva eh, de lo que yo veo en, el, en lo que me estás haciendo este, este comentario. ¿Por qué eh, porque en otros países se logran tener eh, equipos profesionales? Por ejemplo, hablemos de fútbol. Guatemala es un país eminente en fútbol, pero en general. ¿Por qué llegan a tener en otros países equipos tan bien desarrollados? Porque comienzan a invertirle mucho a los niños y son procesos largos y ese proceso requiere mucha inversión de recursos, no solo de dinero, sino el más importante que es tiempo. Esta analogía lo que te quiero responder es que como bien decías vos, ese 60 y pico por ciento que querés convertir posiblemente después a los que ya quieren pagar como ese 3 por ciento requiere que los acompañes. Y, y ahí me recuerdo al famosísimo Warren Buffett que decía es que, todos quieren convertirse en millonarios, pero todos quieren convertirse en millonarios rápidamente. Y lo que él sugería es, sí, yo me convertí en millonario, pero todo requiere su tiempo, todo requiere su preparación. Y eso es lo bonito. Yo, como les mencionaba dentro de mi background, hoy también tengo una posición de director de operaciones en una empresa que se llama Comasa, que es comercialización masiva de seguros y asistencias. Y trabajamos dentro de un grupo que estamos todos especializados en en la transferencia de riesgo, que es el tema de seguros. Eh, y lo que nos ha pasado es que en el tema de seguros, muchas personas se quieren ir a pelear por, por, esa, por, esa, por ese porcentaje pequeño de las grandes cuentas. Y nosotros empezamos a acompañar a esas pequeñas cuentas, a esa base de la pirámide. Y lo que nos ha hecho es lo que vos decías. Y reitero otra vez, nosotros en las ventas estamos en el negocio de las relaciones. Y quiero hacer una analogía que va a complementar esto. Si tenemos que ayudar a una persona, tenemos dos personas enfrente, solo podemos ayudar a una persona. O sea, te estoy poniendo un escenario súper complejo, pero solo puedes ayudar a una persona. Y tenés a un amigo y tenés una persona que no conoces. ¿A quién ayudas? La respuesta es bien sencilla, porque la verdad que en ese momento decís, no, es que dejé al otro. No importa. Tenés una opción de salvar a una persona. ¿Qué haces? Lógicamente puedes decir, es que voy a hacer el esfuerzo de salvar a las dos pero si salgo a las dos, donde tengo los tres. Pero no, la, la verdad Ajá. es que hay que ser fríos y eso es importante en ventas. Hay que saber realmente con no controlar, sino gestionar tus emociones y decir voy a ayudar al que tengo mayor rapport con el que tengo confianza. Y eso pasa. Si yo ayudo a crecer a estos pequeños a que se conviertan en grandes, ¿en quién van a confiar siempre? En, en las relaciones, en quien confíe en mí de pequeño, en quien me dio ese contenido de valor, en el que no vino y Ah, si me llamás, comienza a correr el tiempo. No, hombre, te quiero ayudar, crezcamos juntos y eso es lo bonito que realmente encontremos que las ventas son transferencia de confianza y el negocio en el que estamos es el negocio de las relaciones y las ventas es apasionante porque no solo mueven al mundo, sino incrementan tu cantidad de relaciones. Súper valioso. Y, y, y creo que
0: sería ideal ahorita abarcar el tema de la situación que nos encontramos en donde mis relaciones antes era yo te voy a visitar, te un cafecito, platicamos, eh, nos sentamos en una sala de reuniones y pues, me contás un poco de tu vida. Y obviamente la situación actual no te permite hacer eso, te permite mirar, ¿a qué me das media hora? Te llamo, no hay un buen internet, eh, no te escucho muy bien, se me fue la señal, o sea, ¿Cómo crees que deberíamos de abarcar ahorita la situación en donde sí, mis relaciones, el brother que me compraba 50, ahora me está comprando 20 por la situación, pero también nos está costando un montón pues relacionarnos. ¿Cómo crees que deberíamos de abarcar ahorita esta realidad en el tema de ese de ese de esa construcción, de, de de rapport, digamos, con prospectos y el mantenimiento de las relaciones? Ok, mira, eh,
2: no existe una respuesta. Podría agregar ahí, de, no, vamos, podría agregar.
1: Dale, dale. Y porque también lo teníamos ahí en la estructura del, del, del como una parte esencial de las ventas y que el rapport construye un de empatía, inclusive es una estrategia para lograr esto en las ventas. Entonces, Marcel, un reporte fijo que al ver ojos, al porque la voz
0: eh, ¿Cómo está? Yo, yo, yo no sé si lo escuchaste al 100%, Diego, pero, no, pero, no, no, no lo escuchado, pero, pero creo que la pregunta es, es sobre el, la, la importancia del report, especialmente el tema de contacto eh, cara a cara, ¿verdad? En donde ves los ojos, ves la, la estructura, ves el lenguaje corporal, ¿cómo está afectando ahorita y cómo lo podemos aprovechar?
2: Nítido, nítido. Sí, sí, por ahí venía pues, la, la, la respuesta. Yo te la digo que, que de dos maneras. Uno, eh, una, de, una parte de los hábitos de la comunidad que estamos formando en crecio Muere eh, es ser auténtico. Y, y el ser auténtico te, te va a ayudar muchísimo eh, a lo que estamos haciendo. O sea, si vos te das cuenta, ahorita estamos teniendo una conversación, estamos teniendo una conversación eh, en videollamada, eh, lógicamente cada quien está en su casa o en su espacio de trabajo, o lo que querrás, pero creo que hemos podido conectar en la información que estamos intercambiando y se ha convertido en una conversación fluida bastante interesante. Y eso es lo mismo, como bien decía Pedro, el rapport tiene tres elementos, empatía, respeto y confianza. Y la más importante es la parte de la empatía, ¿qué es lo que pasa? Hoy por hoy el vendedor es, tiene dos, dos grandes errores. Uno, eh, cuando llama Quiere hablar el 70% y que el prospecto hable el 30%. Y la ecuación es al revés. Hoy por hoy nosotros tenemos que aprender a escuchar. Y esa es una de las herramientas más valiosas que tiene un vendedor o una vendedora. ¿Y cómo generamos ese rapport Todos como seres humanos estamos en distinta situación ahorita, pero tenemos algo en común que estamos con la pandemia. Que nos pegó, que no nos pegó, que cerré el negocio, que perdí mi trabajo. Por eso les decía, nosotros tenemos que vender sin vender, aunque siempre estemos vendiendo. ¿Y qué pasaba con algunos de los que estaba entrenando ahorita? Estaba teniendo unos coaches y, y hablaba con, con ellos, con mis coaches. Y, y yo les decía, ¿qué es lo que hacen ustedes para vender? Ah, hola, Marcel, ¿cómo estás? Mira, lo que quería decirte es que tenemos el producto. lo que Estamos bajando el precio ahorita, le bajamos el 50%. Entonces, te interesa. Y de repente, saturaste a tu prospecto, a tu cliente. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo que yo recomiendo? Es, hola, Marcel, Pedro, ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo te ha afectado la situación? Pero que sea auténtico, me explico, o sea, que no sea el que ay, lo voy a decir, no, sí, te quiero vender, es que te soy bien honesto, te quiero vender, pero primero quiero saber cómo estás, porque si yo estoy tratando de satisfacer necesidades, la única manera en que realmente puedo saber qué necesidades tienen ustedes dos es preguntándoles. Y el vendedor cree que es psíquico, cree que convenga al prospecto. Es, ah, yo ya sé qué es lo que necesita. Y me comenzás a preguntar algo y, -ra 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 -ra". no, aprendamos a escuchar. Escuchar, aprovechar a gozarte de esos silencios incómodos en donde haces una pregunta y el cliente se tarda cinco a ocho segundos en contestar. Que no te dé miedo, quédate callado. El cliente, como yo te decía, nosotros influimos y asesoramos a nuestro prospecto a tomar una decisión de compra. Pero nosotros, ¿qué es, ¿qué es mejor? Que alguien te imponga una decisión o que tomes una decisión por sí solo. Yo te aseguro que es la decisión por sí solo. Y esa es la influencia. Hacer que una persona tome una decisión que por sí solo no lo haría. Y el gran error de los vendedores es trabajar con la persuasión, que es obligar al otro a hacer lo que yo quiero. Y eso es lo que yo no, a mí no me gusta. Y ese rapport como te digo, viene de ser auténtico, de tener empatía, de tener respeto por mi prospecto, porque yo quiero escuchar qué le ha pasado. Quiero saber en qué posición está, cómo está su familia. ¿Tiene algún enfermo? ¿Tiene alguna situación compleja económica? ¿Tiene algo puntual que, 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 haya, que haya generado alguna situación compleja? Eh, y eso, eso precisamente para mí es como vital, el, el poder tener ese, esa empatía, ese respeto, y sobre todo que a través de estas dos generamos confianza si ya tenemos confianza, ya podemos discutir de muchísimas cosas. Y es algo que, que vale la
0: pena traer a la mesa, entonces, es hacer conciencia también a los gerentes de comerciales o gerentes de venta de que esa, esa prospección no me va a llevar un día, sino que va a llevar, no sé, una semana, dos semanas, en donde creamos esa relación, que hay gente que es más fácil que otra, definitivamente. Entonces, también, ¿cómo, cómo se establecen esos KPIs adecuados para que no eh, se machuquen los pies entre ellos porque obviamente mi KPI de crear prospectos, o sea, me va a dar mucho más tiempo depender de la persona y no tanto eh, una, un intercambio, bueno, pues in, inmediato, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo funciona en, esa, en ese proceso actual en donde ya la gente está, está entendiendo esa parte de crear las relaciones que me va a dar mucho más tiempo? Entonces, mis KPIs ya no es tanto eso. ¿Cómo, cómo lo ves vos? Ok, mira, la respuesta, pero no sé te si ibas a decir algo, ¿no?
1: Eh, no, solo eh, iba iba a complementarla solicitando como que cinco tips, digamos, para esa, esa pregunta.
2: Ok, cinco. yo te diría que el... <risa> el primer tip que te digo es eh, siempre estar prospectando, siempre estar prospectando y es un proceso constante de prospección y no solo de prospectar, porque el prospectar no solo es buscar gente, es siempre estar prospectando y siempre estar calificando. Eh, un tip muy importante que, que, que escuché de, de una compañera que trabaja en una de las, de las corredoras de, de seguros tradicionales, me decía que algo bien importante como tip es que vos puedas abrir una hoja de Excel y llenes con los 200 nombres que vos conozcas, agarrá gente del colegio, gente del trabajo, gente de la U y llená con 200 personas que vos conozcas, que vos puedas llamar y decir, "Marcelo, ¿cómo estás? hasta la digo, Enrique, ah, qué onda, Diego? cómo estás? Hola, Pedro, ¿cómo estás?". Ese tip para mí es bien importante porque esas 200 personas se van a convertir en tu prospección constante. No todos no todos son tus prospectos pero sí se pueden convertir en tu centro de influencia. Entonces, ¿qué tips te puedo decir? Uno, prepárate. Y prepárate no solo es para conocer a tus prospectos, sino en constante educación y consumo de contenido. O sea, crece o muere, viene de ahí, de la frase de William Burroughs, de cuando uno deja de crecer, empieza a morir. O sea, nosotros tenemos que estar en constante crecimiento. Segundo, que siempre estemos prospectando. Tercero, que siempre estemos cerrando. ¿Sí? Para nosotros la filosofía es el ABC de las ventas, always be closing, pero quiero hacer una aclaración. Para nosotros cerrar es empujar el proceso a la siguiente fase. Entonces, si yo estoy en mi fase de prospección, tengo que empujar mi proceso a la fase de primer contacto. Si estoy en mi primer contacto... Es como dicen muchos autores, no le pidas que se case con vos en el primer contacto. O sea, yo quiero, mi fin principal es pasar del primer contacto a la entrevista de ventas. Y esa entrevista porque quiero ir a preguntar. Y de mi entrevista de ventas van a, subir, van a, van a surgir pasos a seguir. Y después de esos seguimientos, viene el cierre. Y del cierre viene la posventa. Y de la posventa viene la recompra. Entonces es prepárate, prospectar y calificar. Eh, siempre estar cerrando. Recuérdate que el tema de venta es transferencia de confianza y que nosotros estamos en un negocio de relaciones. Estos cinco puntos es siempre mantente, creciendo, prospectando, cerrando, generando confianza con ese rapport y sobre todo manteniendo nutridas tus relaciones con ese interés sincero, siendo auténtico de que las necesidades de mis clientes están por encima de mi necesidad de querer ganar dinero. Diría que esos para mí son cinco pasos vitales que me podría extender mucho más, pero que realmente es como traer y aterrizar y cada uno de esos los podríamos eh, expandir, pero eh, pregunto si, si creen que fui claro y explícito en la solicitud de esos cinco tips, ¿verdad?
1: Sí, el... sí, sí la es que sí. Yo quería, yo quería preguntarte también, eh, hablando de estos cinco tips, ya en términos concretos, ¿qué casos de éxito has presenciado tanto con tus coaches o con... O con o con tu día de trabajo, o que has estudiado, o que has visto de una mano, éxito, a la audiencia, justo con respecto a cambios estructurales en las ventas, por estar preparado, o una buena estrategia de prospección, etcétera, como que, ¿qué has visto que nos, que nos puedas decir que iluminar?
2: Mira, casos de éxitos puntuales, eh, yo te puedo decir que sí, con mis coachis he tenido... Eh, precisamente en esta pandemia si lo querés ver de esa manera eh, eh, en esta cuarentena como la queramos llamar han existido por lo menos tres casos bien puntuales de casos de éxito que lo que han hecho sencillamente es apegarse a un sistema esquematizado ¿en qué sentido? nosotros somos seres humanos y lo que pasaba con los vendedores o lo que pasa con los vendedores es que creemos que somos seres superiores y se nos olvida que somos seres humanos, así de sencillo y el problema es que cuando creemos que somos seres superiores, nosotros creemos que en nuestra cabeza está todo. Y por eso viene y dicen es que el, el vendedor es mal administrador. Yo no estoy de acuerdo. Si sabes administrar tus recursos, por ende puedes llegar a ser un excelente vendedor. Y para mí el vendedor debe de ser un excelente administrador. ¿Por qué hago esta acotación? Porque los tres con los que yo hablé, Dos personas en el sector inmobiliario y una persona en el sector de seguros incrementaron dos cosas. Uno, su porcentaje de cierres, que eso es súper importante, pero dos, incrementaron su cantidad de prospectos porque no estaban utilizando la tecnología. Y el CRM hoy es una herramienta vital para poder tener la conciencia. Y por eso decía que como seres superiores creíamos que nosotros lo podemos manejar todo en la cabeza nosotros nos vamos a equivocar, y el CRM, gracias a Dios, si nosotros le metemos información, nos va a ayudar a dar esos seguimientos, ¿y qué pasa? Lo vital de por qué mejoraron en sus, en sus cierres y en sus prospecciones, porque nosotros como vendedores fallamos en decirte mira Pedro, te voy a llamar mañana a las 10 de la mañana, mañana es miércoles, y yo te paro llamando el viernes a las 4 de la tarde o el lunes, porque se me olvidó, lo tenía apuntado en mi cuadernito, que está súper bonito y se me olvidó. Estamos fallando en esa promesa de ventas y es bien complejo. Me sigue pasando. Son errores que aún así me siguen pasando, pero me, o sea, me he tenido que apalancar en el CRM y eso es lo que les he inculcado a ellos. Apalancarse en el CRM para que realmente puedan cumplir esa promesa de, 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 de transferir esa confianza. Entonces esos casos de éxito, los dos incrementaron en una situación compleja del mercado inmobiliario a volver a activar prospectos, incrementar sus cierres y en la parte de los seguros, Encontrar de que hoy estamos en una situación tan emocional que comenzar a levantar esas emociones determinaba toma de decisión de poder asegurar.
0: Mira, mira, Diego, eh, antes de, de empezar a cerrar, porque pasó el tiempo súper rápido. Eh, hay una hay una cuestión interesante que es que dentro de la cadena de valor de, del tema de la prospección hasta el cierre y el mantenimiento el seguimiento hasta dónde tiene que llegar el vendedor como. Como tal, porque una de las cosas que vos mencionaste fue la fue el que el tiempo tiene que ser bien manejado y administrado por el vendedor, porque obviamente mientras más eh, pueda vender mejor. Entonces, hasta dónde debería llegar mi responsabilidad como vendedor dentro del proceso de de el producto o servicio al cual yo estoy vendiendo? Será que yo lo tengo que mantener? Será que lo tengo que darle seguimiento y darle seguimiento? Entonces
2: me puedes elaborar un poquito eso te lo elaboró de dos maneras. <coughs> Primero, eh, en la parte, bueno, la verdad que es la misma, pero después te voy a, te voy a decir por qué quería separarlo en dos. Para mí como vendedor, al final estamos en el negocio de las relaciones. Y, y si yo quiero hacer una relación con vos o quiero hacer una relación con Pedro y ustedes entraron desde el, dentro del perfil de mi buyer persona, ustedes ya me compraron algo, ustedes mismos van a ser fuente de recompra, porque si ya me compraron significa que yo generé una confianza con ustedes para poderles vender algo y ustedes me compraron. Entonces, ustedes me pueden recomprar si es que están dentro de ese mismo perfil. Entonces, para mí el continuar con esa relación es súper importante. Eh, y segundo, me pueden dar referidos, porque si yo les logré satisfacer a ustedes una dolencia, ustedes pueden conocer personas, porque la verdad que aquí es donde los refranes de las abuelitas comienzan a dar sentido. Dime con quién andas y te diré quién eres. Más o menos nosotros estamos con personas de grupos, que, pero con, con, con grupos de personas que son parecidas a nosotros. Entonces puede llegar a ser que tengan las mismas dolencias y es mucho más fácil para mí si viene Pedro y me dice y te dice a vos, Marcel, mira, Diego te va a hablar o yo te llamo y te digo, mira, pero Pablo me dio tu teléfono. Ya existe cierto nivel de confianza que Pedro me dio tu teléfono. Entonces eso me va a dar a mí la continuación en las relaciones. ¿Por qué lo quería dividir en dos? Porque. Como decía Pedro, el, el gap entre empresas grandes y, y, y vendedores, si queremos ver como empresas unipersonales, es que empresas grandes ya tienen un departamento de postventa o de servicio al cliente. Y estoy de acuerdo, porque le van a dar seguimiento detallado a tus requerimientos, por decirte, si compraste un apartamento, una casa, si compraste un carro, no sé, cosas tal vez en donde tenemos que ir a ver cierta cantidad de detalles. Pero mi recomendación como vendedores, regresamos al CRM, pone y precisamente cada cuánto vas a estar contactando a tus prospectos porque que te han comprado significa que hay una transferencia de confianza. Entonces yo te logré vender, pero yo quiero hablar con vos por lo menos una vez al mes y saber cómo están. Eso no me va a quitar a mi tiempo. Y como decía Jack Daly, los los top producers, o sea, los mejores vendedores de cada industria no hacen un montón de llamadas, sino llaman a las personas indicadas. Y por eso es que empezando con tu buyer persona, ya tienes un perfil identificado, ya no hay más por llamar. Entonces, tu tiempo puede ser muchísimo más eficiente realmente a la hora de poder trabajar puntualmente con tus clientes. En resumidas cuentas es, yo sí te recomiendo que continuemos con esa relación. Lógicamente, después de la venta, si es algo muy grande donde no hay una recompra inmediata, no es que tengamos que hablar, constantemente, pero ¿qué te puede llegar a quitar 12 llamadas al año de cinco minutos? Para mí genera muchísimo valor, muchísimas referidos y muchísimas recompras, sobre todo si mantienes esa autenticidad de que te estoy llamando para ver cómo estás. Súper valioso. Diego. Respondo a la eh, pregunta. Pero
0: Pablo, no sé si es, Sí, súper bien. Eh, lastimosamente por el tiempo eh, eh, está un cacho corrido pero, pero Pablo no sé si te das una última pregunta eh, para ir concluyendo porque definitivamente fue sumamente valioso pero nos quedan tal vez un par de minutos Sí, eh,
1: la pregunta, y creo que va alineada más hacia el consejo, creo que nos has dado bastantes a nosotros y a la audiencia con respecto al, 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 al toda el área comercial, así que más mi duda sería como, mi, mi pregunta sería un consejo eh, desde la perspectiva tanto de business coach como de director comercial o del puto amo de las ventas eh, ¿cuál es el consejo que le darías a alguien que uno, esté empezando y que es una empresa unipersonal, o alguien que ya esté justo encontrando ahí el ángulo de empezar a crecer, eh, ¿cuál sería el primer consejo que les darías?
2: Yo te daría que el consejo regresaría al tema puntual de, lo de, de hacer tu, tu Excel de las 200 personas. Estamos en un negocio de relaciones y, por, y como te decía, generar relaciones me va a generar negocios si lo hacemos de manera auténtica. Entonces, identifiquemos bien a quién le queremos vender, qué es lo que queremos vender. O sea, sean bien estrictos en esa auditoría de identificar qué están vendiendo, a quién le están vendiendo, pero sobre todo que no estén vendiendo características. Es qué beneficios obtendrían mis clientes de lo que yo estoy vendiendo. Y, y como les digo, de verdad, esas 200 personas a mí fue como se me estalló la cabeza porque es algo tan sencillo pero a la vez tan complejo porque requiere mucha disciplina sentarte y hacer esa lista de 200 personas y después explotar esa base, como diría Grant Cardone, o sea, explotar tu power base, ¿verdad? ¿Por qué queremos ir a venderle a personas que no conocemos? Vendámosle a las personas que conocemos. Entonces, el consejo es, de verdad, prospect, abundancia de prospectos va a ser abundancia de ventas. Y la resiliencia, trabajenla porque ser vendedor... Es súper interesante y lo que pasa es que cada vez que recibimos un no aprendemos más de nuestro cliente, pero sobre todo de nosotros mismos y sí. nunca dejen de crecer mucha. De verdad que eso sí es hoy por hoy. La riqueza es conocimiento. Entonces eso realmente para mí es el diferencial de un excelente vendedor. Es quien está preparado y quien puede generar ese rapport con muchísimos temas. Creo yo que es parte importante
0: y tenés algún libro que nos recomendés que creas que te haya servido bastante para toda esta tu carrera de ventas.
2: Mira, eh, siendo bien puntual, el libro para mí que me cambió el mundo donde empecé a escuchar podcast y audiolibros porque me hacía más eficiente mi tiempo es el libro de Ismael Cala, El Poder de la Escucha, si mal no recuerdo el nombre en donde para mí explotó mi mundo, si se dan cuenta me gusta hablar y me ha costado mucho realmente el parar y escuchar y escuchar con todo el cuerpo eso para mí es, es, es un libro que si ustedes lo escuchan desde el punto de vista de decir, en negociaciones, en, ne en negocios, relaciones, ventas, en tu rol, como querrás, el poder de la escucha de Ismael Cala. Si mal no recuerdo, es llamada, pero, pero lo pueden buscar. Sí, en el sitio. Sí, sí, ese en Es es espectacular ese libro desde el punto de vista de cómo él creció y llegó a lo que quería hacer y cómo explota ese sentido de la escucha y escuchar, te lo aseguro que te va a hacer vender más. Uh -huh.
0: Definitivamente, buenísimo eh, Diego, de verdad, muchas gracias por tu tiempo Pero Pablo, eh, lastimosamente No se pudo hacer el streaming directo A la radio por cuestiones técnicas Pero creo que logramos sacarle El jugo a la hora sin, sin corte Entonces esto es sumamente valioso, Diego eh, Me comentó, bueno, sabemos Que tienes un podcast, se llama Crece o Muere Lo pueden encontrar en Spotify y en todas las plataformas ¿Cómo te pueden seguir en redes para Ponerse en contacto contigo si en dado caso Quieren alguna
2: asesoría, alguna consultoría En tema de ventas? Buenísimo. Me pueden seguir en Instagram como arroba puto amo de las ventas. Me pueden seguir también en Facebook como Diego Enríquez Beltranena o el puto amo de las ventas. Eh, pueden también enviarnos correo electrónico. Eh, me pueden con, con eso, con eso estamos. El correo electrónico es diegoenríquez arroba afanca punto eh, Y la verdad que en redes hoy por hoy es donde estamos todos. Así que ahí me pueden estar buscando.
0: Buenísimo, Máster. Gracias a todos por su tiempo, de verdad. Pero Pablo, Diego y... Nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias. Feliz día.